Chodzi na to, że wygrał Red Bull, to prawdziwym triumfatorem wczorajszego dnia jest Lorenz Troll. Dzisiaj akcje grupy Aston Martina poszły mocno w górę. Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 6 marca, Daniel Biały, echa padoku. Kiedy przejmując projekt zapowiadałem, że w ciągu pięciu lat chcemy walczyć o mistrzostwo, wielu powątpiewało. Lorenz Stroll przypomniał wczoraj te słowa, miał do tego doskonałą okazję, a jednocześnie wysłał rywalom kolejny bardzo mocny sygnał z nowymi ludźmi, nową fabryką oraz dodatkowym czasem, jaki mają do dyspozycji w tunelu, może być tylko lepiej. Dzisiaj akcja Astona poszły mocno w górę, one idą w górę od momentu, kiedy samochód, kiedy zespół wyścigowy Lorenza Strola zaczął się dobrze prezentować jeszcze w trakcie zimowych testów. Zacznijmy jednak od tych, którzy marzenia już przekuli w tą walkę o tytuł i w realny tytuł mistrzowski. Red Bull, umówmy się, jest w zupełnie innej lidze. Jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, jeżeli chodzi o spokój, o panowanie tego, co się dzieje na torze, momentami, wczoraj momentami, szczególnie w tej pierwszej części wyścigu, Max Verstappen notował czas o sekundę lepsze od rywali i pewnie to nie było maksimum możliwości tego samochodu, który został przygotowany przez New AI spółkę na ten rok. Choć trudno w to uwierzyć, było to dopiero pierwsze zwycięstwo Maxa Verstappena w Bahrajnie i pierwsze Red Bulla od 2013 roku na tym torze. Verstappen po mocnym otwarciu w zasadzie w pełni kontrolował co się, to, co się działo za nim. Mówił o tym, że wypracował sobie odpowiednią przewagę no i czekał na ewentualną zmianę wydarzeń. Maksymalnie starał się zaoszczędzić swoje opony, co na tym torze nie jest łatwe. Nieco gorzej na starcie poradził sobie z kolei Sergio Perez, ale ten z czasem również nadgonił, odrobił to, co stracił i w jego przypadku... Każda pozycja inna od drugiej, mówiłem Wam o tym w sobotę, byłaby rozczarowaniem, biorąc pod uwagę to tempo, jakie jest w samochodzie, biorąc też pod uwagę to, jak słabo spisywali się rywale, jak z wieloma problemami ci rywale muszą sobie radzić. Gdzie Red Bull znalazł tyle tempa? Max Verstappen powiedział trochę na ten temat, na pewno postawili na właściwy koncept, ale on powiedział, że bardzo mocno odchudzili ten samochód, że to samo w sobie już dało dużą yy, przewagę nad rywalami, czy duży postęp na torze, a potem jeszcze dorzucili kilka rzeczy. Co Niway dorzucił tego na ten moment, nie wiemy, ale to jest przerażające, jak dużą przewagę ma Red Bull. Toto Wolf powiedział, że to był najgorszy dzień w historii ścigania, jaki pamięta i nawiązał właśnie do tych ogromnych sukcesów, do tej ogromnej dominacji Mercedesa. On wie, w jakiej sytuacji jest Red Bull dzisiaj. On wie, że Red Bull ma jeszcze zapas, że Red Bull może grać na torze nie tak szybkiego, jak jest, a i tak będzie wygrywał seryjnie wyścigi. Zanim o Alonso, zanim o Aston Martinie, bo im się należy dzisiaj dużo uwagi, trochę o problemach tej wielkiej dwójki i zastanawiam się, kto wczoraj bardziej nie domagał na torze, bo to, co pokazywali Ferrari i Mercedes, to były niedomagania, to były problemy, z którymi nie udało im się poradzić w trakcie tej zimowej przerwy i chyba jednak Ferrari, które przez awarię jednostki napędowej straciło, wydawało się pewne podium dla Charlesa Leclerca, co ciekawe i co martwiące dla włoskich kibiców, zawiódł element tego układu hybrydowego, który wymieniono w samochodzie Charlesa Leclerca przed wyścigiem. Zauważono jakieś problemy z tym elementem, wymieniono go na nowy, 
mówimy tutaj o zestawie baterii i tym układzie elektroniki sterującej właśnie tą pracą układu hybrydowego, przepływem energii między układem MGUK, MGUH, a właśnie zestawem baterii. No i ten element zawiódł wyścigu. Jak mówią dzisiaj włoskie źródła, oba te elementy nie nadają się do dalszej jazdy. Jeżeli to się potwierdzi, to Charles Leclerc do drugiego wyścigu sezonu ruszy z karą za nieregulaminowe elementy jednostki napędowej. Czegoś takiego nawet w czasie McLarena i współpracy z Hondą jeszcze nie było. To jest ewenem, to jest jakiś rekord, jeżeli chodzi o to, co robi Ferrari. To, co miało być prawdziwą siłą Ferrari, okazało się słabością. Ogromną słabością, co było widać w obu samochodach, było zużycie opon. Choroby nadal te same, ale lekarstwa nie widać. W końcówce, kiedy poziom paliwa w samochodach spadł, Carlos Sainz narzekał jeszcze na bouncing, czyli ten samochód zaczął podskakiwać gorzej, jeżeli chodzi o włoski obóz. Chyba być nie może, nie potwierdziło się nic z tego, czym przez zimę karmiły nas włoskie media, ani silnik, ani opony. No nie wiem, jak zarządzanie tą operacją wyścigową, bo strategicznie było całkiem przyzwoicie, ale to się nie sprawdziło. Jeden z doświadczonych włoskich dziennikarzy napisał wczoraj tak trochę złośliwie, że to wszystko był wytwór tych młodych piórek włoskiego dziennikarstwa. To była taka wycieczka w kierunku tych nieco młodszych włoskich dziennikarzy, którzy przekazywali te informacje. Pytanie tylko, czy rzeczywiście był to wymysł ich wyobraźni, raczej nie. Były to informacje, które wypływały z fabryki. To ludzie w Maranello chcieli, żeby to wszystko tak było kreowane i tak wyglądało, jak było na to, że widzieliśmy, a co na to wszystko Fred Wasser, on mówi, mamy teraz pełny Obraz, jakby tego obrazu nie było po ostatnim sezonie, musimy zrobić ogromną poprawę po stronie niezawodności i jednostki oraz na długich przejazdach. Zostało jeszcze 22 wyścigi. Brakowało tylko, żeby dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Ferrari te wszystkie pozostałe 22 wyścigi wygrało. Gdzieś to już słyszeliśmy. Fred wsadzony w te czerwone buty zaczyna mówić jak Matija Binotto. Te buty, ten kostium musi niesamowicie ciążyć to raz, a dwa chyba troszeczkę zmieniać osobowość tego, kto wkłada go na siebie. Te problemy Ferrari, szczególnie z oponami, widoczne już w trakcie przygotowań do tego weekendu, miały być szansą dla Mercedesa, ale ten też okazał się zwyczajnie słaby. Hamilton nie był w stanie poradzić sobie z utykającym, tak w cudzysłowie, Carlosem Sajcem, Russell z utygającym tak naprawdę strolem. Może gdyby na początkowym etapie tego wyścigu zespół podjął decyzję, żeby puścić Russella, bo ten miał trochę więcej tempa, oni zostawili go z tyłu, żeby pilnował właśnie tyłów Louisa Hamiltona i cierpiał, szczególnie cierpiały opony w jego samochodzie. On nawet dopytywał, no ale zespół nie wyraził chęci do tego, żeby zmienić te pozycje na torze. To też trochę pokazuje, że Mercedes zatrzasnął się na Louisa Hamiltona. To Louis ma być z przodu. Nie patrzą racjonalnie na to, co dzieje się na torze, bojąc się chyba reakcji tego wielokrotnego mistrza świata. A w tle dzieje się ta medialna debata odnośnie konceptu tego samochodu, który Mercedes jednego dnia porzuca, o czym już słyszeliśmy, porzucić koncept przed pierwszym wyścigiem sezonu. To jest coś nieprawdopodobnego. O tym pisał John Noble z Autosportu. Drugiego dnia broniąc, wskazując poprawę, która gdzieś tam już jest, która za chwilę się pojawi na to, że a to wszystko dzieje się na starcie nowego sezonu. To nie zwiastuje nic dobrego. Brakuje nam docisku. To jest diagnoza Louisa Hamiltona. Przecież w tym koncepcie miały być tony docisku. Wielokrotnie to słyszeliśmy. Jak tylko uda się uporać z porpoisingiem, z bouncingiem, ten docisk się pojawi, ten samochód zacznie sunąć na 
po to, że o sekundę szybciej od rywali jeździ o sekundę, ale wolniej od rywali. Luis mówi, potrzebujemy wszystko, co jest w tunelu na jutro i pewnie na ten drugi wyścig sezonu coś nowego już Mercedes przywiezie. Z kolei Toto Wolf powiedział, że potrzebują radykalnej zmiany, a nie poprawy o 30 sekund i on tutaj nawiązał do tego pakietu poprawek, który ma być gotowy na szóstą rundę tegorocznych Mistrzostw Świata, no, on stwierdził, że to za mało, 30 sekundy, po co? To nie zmieni w ogóle obrazu sytuacji ale ważne jest to, co powiedział Toto Wolf odnośnie Astona Martina i tego, że ten samochód w dużej mierze jest Mercedesem i to jest fakt. Jednostka napędowa Mercedesa, zawieszenie Mercedesa, tunel, w którym produkowano czy sprawdzano ten samochód, również należy do Mercedesa, więc jeżeli te elementy odłożymy na bok, to Mercedes wie, na czym powinni się skupić. Zawiedli albo ludzie, którzy pracowali nad tym konceptem, zapatrzeni gdzieś, zafiksowani na te wąskie sidepody, do końca szukali tej szansy, albo ukrywali problemy, które się tam pojawiły, albo zawiodły narzędzia, choć tunel zdaje się być sprawny, bo Aston zrobił prawie 2,5 sekundy poprawy w stosunku do zeszłorocznego samochodu. A co do Astona, to Mówiłem wczoraj, że dużo będzie zależało od startu. Ktoś nawet w komentarzach napisał, że się rozpędziłem w tym, że Fernando Alonso będzie w stanie walczyć z Maxem Verstappenem. No nie, w takich normalnych warunkach, takiej normalnej rywalizacji nie nawiążę walki z Maxem Verstappenem. Jeszcze nie teraz, ale gdyby ten start ułożył się inaczej, pewnie byłoby bliżej. No i ten kontakt ze Strolem wszystkim chyba zjeżyły się w zespole włosy na głowie i nie tylko. Na szczęście uszedł im na sucho. Tutaj będę bronił trochę Strola. Obaj panowie mogli jechać dalej, nic się wielkiego nie wydarzyło. Umówmy się, że problemy rywali pomogły Astonowi Martinowi, pomogły Fernando Alonso, pomogły Strollowi, ale ten samochód ma naprawdę masę tempa. Ten samochód zdaje się być wobec tych problemów rywali drugą siłą w stawce i na takiej pozycji Aston Martin na razie jest. Był problem na starcie i dzięki temu stworzyło nam się widowisko. Mieliśmy kilka naprawdę fajnych pojedynków. Fernando Alonso, ten z Lewisem Hamiltonem, chociażby kiedy nie szukał tylko przewagi w strefie DRS, kiedy próbował w innych miejscach, wróciło to stare, dobre ściganie i to chcemy oglądać. Sam kontakt, choć bardziej, spada na kark młodego kierowcy, młodego Strola, bo to on był z tyłu, nie jest taki oczywisty. Stroll walczył w tym czasie z... George'em Russellem, a Fernando Alonso wykonał bardzo nietypowy manewr. On zmienił pozycję, zjechał do środka zakrętu, w zasadzie się zatrzymując, próbując właśnie podjąć walkę z Lewisem Hamiltonem. No i to wszystko skończyło się właśnie tym delikatnym kontaktem. To nie jest, jeszcze raz podkreślam, oczywista sytuacja i to nie spada gdzieś na głowę Lensa Strola. Jest dobrze, a może być jeszcze lepiej, bo tutaj, jak mówi zespół, w przygotowaniu jest zupełnie nowy pakiet, który w trakcie tych pierwszych wyścigów sezonu powinien zostać wdrożony w tym pakiecie i jest jeszcze dodatkowe tempo. Aston ma również nieco więcej czasu, o czym mówił Lorenz Stroll w tunelu aerodynamicznym zasobów dostępnych dla zespołu przynajmniej do połowy sezonu, do momentu, kiedy jeżeli chodzi o projekt samochodu, wszystkie elementy na pewno już będą zaprojektowane, potem pozostaje tylko decyzja, czy produkować, czy nie. Jeżeli chodzi o resztę tego całego towarzystwa, to również było sporo problemów. Nie pamiętam sezonu, który ruszyłby i mielibyśmy tak dużo zespołów borykających się z problemami. Raczej zespoły szły do przodu, raczej ta rywalizacja przesuwała się. W tym sezonie przesunął się Red Bull, przesunął się Aston Martin, 
a rywale jakby się cofnęli z tymi swoimi możliwościami, a na pewno stoją w miejscu. Honor zespołu Alpin, który tak zapowiadał niesamowite poprawki, obronił Piergasli, który startując z 20 pozycji zameldował się w punktach. W przypadku francuskiego zespołu te zapowiedzi jakiejś super dobrej formy nie zmaterializowały się, a to co wydarzyło się z Okonem również zakrawa o jakiś rekord jeżeli chodzi o księgę rekordów nietypowych, 35 sekund, a może nawet więcej kary za kolejne przewinienia na to, że to było jak kula śniegowa. Okon wypiera się tego, co się wydarzyło, niezły, na pewno dlatego, że Gazli był przed nim, natomiast podobną, bardzo niechlubną historię, czy kartę w historii zespołu pisze McLaren. Mówiłem Wam w analizie, że te nieprzejechane testy, a na dzisiaj po zimowych testach, że te nieprzejechane kilometry na testach mogą wystrzelić im prosto w twarz i wystrzeliły właśnie wczoraj. Brakowało tych kilometrów spędzonych na torze. W samochodzie Piastriego doszło do uszkodzenia okablowania w okolicy kolumny kierowniczej. Coś się przetarło. Gdyby te samochody przejechały taki dystans, jaki mogły, pewnie ten problem zostałby zauważony. Na początku podejrzewano, że problemem jest skrzynia biegów, potem, że kierownica, która służy do zmiany biegów, a zawiodły właśnie te wiązki pomiędzy. Stąd podjęto próbę wymiany nie skrzyni biegów, ale kierownicy w trakcie wyścigu, ale to nie pomogło. U Norisa doszło do utraty ciśnienia w układzie hydraulicznym, no i zespół wiedział, że co 10-11 okrążeń musi Norris meldować się u swoich mechaników, żeby to ciśnienie zostało dobite. No i właśnie zespół ze względu na te kilometry nieprzejechane w trakcie zimowych testów zdecydował się na 6 postoi w wykonaniu Lando Norisa i przejechanie tego wyścigu, żeby zebrać cenne dane. Czy to był wynik problemu z jednostką napędową Mercedesa, czy upakowaniem, czy jakimś własnym układem McLarena, tego na ten moment nie wiemy, ale to wygląda bardzo źle. Odrobinę nadziei daje końcówka wyścigu, w której Norris potrafił utrzymać się za walczącymi Alonso i Hamiltonem, zdublowany przez tą strategię, bardzo nietypową, sześciu stopów, ale zawsze to coś, przynajmniej mechanicy poćwiczyli, tak Lando Norris podsumował to, co działo się wczoraj, uśmiechał się, ale raczej był to taki śmiech przez łzy. Wczoraj widzieliśmy też, że czy zobaczyliśmy, że doświadczenie robi różnicę i tacy kierowcy jak Botas czy Albon, mając do dyspozycji solidne samochody, spisali się również solidnie, Ważne punkty dla Botasa. Botas podkreślał, że kolejny raz świetną robotę wykonał zespół, który ma ze sobą Ruth Baskomp. Uszyła kolejną fajną strategię, dość agresywną. Oni podcinali rywali na każdym pitstopie. Dzięki temu byli w stanie zyskać te pozycje kosztem rywali. To także bardzo dobra praca całego zespołu Alfa Romeo. Jeżeli chodzi o Albona, on przypomniał o dużym kroku wykonanym przez Williamsa, drugi zespół po Astonie, który zanotował taką dużą poprawę. Ten jeden punkt naprawdę może dobrze smakować, jeżeli chodzi o Williamsa, ale Albon dodał, że mają w samochodzie charakterystykę, której nie lubią. Opanowali to na moment w trakcie tej rywalizacji w Bahrajnie, ale bez poprawek trudno będzie ją wyeliminować, trudno będzie zrobić duży krok do przodu. Tutaj James Valls, który debiutował w roli szefa zespołu, powiedział, że w Pomógł wirtualny samochód bezpieczeństwa, człowiek od strategii mówi po wyścigu, że pomógł im element strategiczny, więc wszystko na razie dla Williamsa wygląda dobrze, poza tym, że na razie nie mają szefa pionu technicznego, ale to może wkrótce się zmieni. Jeżeli chodzi o tych bez doświadczenia, to warto zwrócić uwagę na niewielką stratę Logana Sergeanta, który był chwalony przez swojego partnera zespołu. Tam było tylko 10 sekund różnicy na mecie tego wyścigu, albo on bardzo go chwalił za współpracę, 
poczucie auta i informację zwrotną. To te informacje zwrotne miały pozwolić właśnie Williamsowi na to, żeby zestroić jakoś ten samochód na ten weekend, żeby to ściganie wyglądało solidnie, żeby to ściganie wyglądało przyzwoicie. No i skończyło się na jednym punkcie. Jeżeli chodzi o resztę, myślę, że na razie damy sobie spokój z analizą tego wyścigu. To dopiero Bahrain, to dopiero pierwszy weekend wyścigowy. Warto pamiętać, że ten tor ma pewną specyfikę, że tam bardzo mocno zużywają się opony, więc nie odkładajmy już na bok tego sezonu i nie twierdźmy, że Mercedes i Ferrari są na straconych pozycjach, ale są w bardzo trudnym położeniu, z którego będzie na pewno potrzeba kilku weekendów wyścigowych, żeby się wydostać, żeby się wykaraskać. Dla Maxa Verstappena ten sezon wygląda jak łatwe pieniądze, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Jeżeli chodzi o Astona Martina, oni jeszcze mogą przyspieszyć. Szykuje się nam zmiana, jeżeli chodzi o układ sił, przynajmniej w tej pierwszej części sezonu. Szykują się ciekawe pojedynki Fernando Alonso. Naprawdę cieszy mnie powrót Alonso do Czołówki cieszy mnie, że ma dobry samochód, którym może się ścigać z Hamiltonem, z którym będzie mógł się ścigać chociażby z Maxem Verstappenem. Wierzę, że będą takie sytuacje. Red Bull też nie jest kuloodporny. Tam też pojawią się problemy. Myślę, że Perez jest w zasięgu Fernando Alonso. Perez z tym grymaśnym tempem, choć też zapowiada, że będzie starał się dotrzymać kroku Maxowi Verstappenowi. Ja wierzę, że ten sezon dopiero się zaczyna. Nie rozdajmy jeszcze tytułów mistrzowskich, choć Red Bull imponuje jak na razie dyspozycją. Myślę, że tematów do rozmowy będzie jeszcze sporo. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną, że komentujecie, że jesteście, że ten ostatni czas, czas końcówki zimowych testów, analiz był rekordowym czasem, jeżeli chodzi o odwiedziny, jeżeli chodzi o komentarze, jeżeli chodzi o ilość wyświetleń. I mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. Zabiorę Was w takiej dobrej formie w ten sezon. Przejedziemy go razem sami, a potem jeszcze dziesiątki, dziesiątki kolejnych. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.